0: Fala líder, meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe cinco links de palestras, blogs, podcasts, por aí vai. Tudo para você se tornar um melhor gestor ou gestora de tecnologia, um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em techleadership.rocks barra newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia e se você quer crescer como líder, você só quer ter a opinião de, de colegas da área, passa lá e dá um oi para pessoal. Para acessar, você só precisa visitar techleadership.rocks Slack. Recado dos dados, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje eu vou conversar com o Rafael Cáceres, CEO da Thaler, e com o Celso Martins também, ele é CEO da Thaler. Eles são co-criadores do modelo de fluxo unificado, né, de projetos, e está rodando desde 2015, é isso mesmo? Sim, Sim 2015, 2016. Em 2015 a gente
1: começou a preparar, em 2016 a gente, a gente rodou de verdade.
0: Boa, boa. E tudo bem com vocês aí? Boa noite, obrigado aí por ter aceitado o convite. Cara,
1: tudo bem, eu que agradeço, né? Obrigado por, por nos ter aqui no,
0: no teu podcast
1: que já contou com a presença de várias pessoas famosas aí, a comunidade. E muito obrigado aí. Vamos ver, vamos conversar um pouquinho.
0: Pô, vamos lá. É, mas antes de a gente começar, você, alguém de vocês né, poderia contar um pouquinho sobre, sobre a Thaler, o que que vocês fazem?
1: Eu posso contar a partir do momento que eu entrei na Thaler. Né? <risos> é, eu não tô, eu não tô, não faço parte da, da, da história da empresa desde o início, mas eu, eu entrei na Thaler em 2015, ali no iníciozinho, março de 2015. tá? Entrei primar, é, primeiro como a Coach. A Thaler já tinha uma cultura muito forte de Scrum, que eu tava querendo mudar um pouco para Kanban, para um processo mais de fluxo do que time box e tal. E eu tava saindo da empresa para qual eu vim trabalhar aqui em Santa Catarina e conversei com o pessoal da Thaler. A gente chegou num acordo e eu entrei como a Coach. Inicialmente eu trabalhava só terça e quinta para a e segunda, quarta e sexta eu era Dev na, na, na Crafters, empresa do Felipe Rodrigues. Eu era Dev Rails e terça e quinta eu atuava como Agile Coach. Eu ficava equilibrando minhas, minhas, minhas semanas aí entre Agile Coach e desenvolvimento. E aí, cara, a partir, do... a partir de 2015 a gente começou até até um e-book legal. Foi o primeiro e-book que eu escrevi pela Thaler, que o título é, é Do Causa ao Custo Médio por Demanda. Então conta é, é, é sobre o dia-a-dia -dia, do que aconteceu na Thaler e tal durante um processo de transformação de um ano, vamos dizer, é, é, acho que, esse, se não me engano, esse e-book foi lançado no segundo semestre de 2016. Então, funcionou meio como um diário de bordo, o, o que estava... Eu, eu já tenho costume, quando estou fazendo consultoria e tal, de manter um, um registro, um log, né, um, um diário do que está acontecendo. A gente pegou, transformou isso no e-book e, e o, o resto do título dele foi uma das métricas que a gente criou também dentro da Thalia, que foi o custo médio por demanda. Então, ficou um título assim, bem, bem diferente do causa ao custo médio por demanda. Então, é... Pra, pra, não estava totalmente em caos, né? porque já, já tinha algum processo rodando na Thaler e tal, mas a gente começou a estruturar as bases de como a Thaler opera até hoje ali durante durante esse período.
0: É, basicamente, é, de, de, você deve ter estruturado, imagino, com o tempo, aí ficou enfim, encaixadinho ali, se tiveram pelo menos um número mais, mais acertado ali de, do custo médio por demanda e tal. Legal. E
1: não, é basicamente isso aí em 2017 a gente criou a pressão do fluxo né? que foi uma, é uma outra métrica essa mais a gente baseou mais no, no, na física né? na, 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 nas leis da termodinâmica e tal do, 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 que você, do que realmente faz a gente pensa no fluxo, no, no, no sistema de trabalho como um cano né? e aí a gente fez algumas analogias sobre, cara na física a pressão é igual a força sobre a área o que, que seria o equivalente disso no, 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 num projeto de software, num projeto de produto digital e tal. E aí a gente acabou levando... Cara, pressão é igual a, a força. O que, que é a força? A força é o backlog que está fazendo. Quem está fazendo força é o backlog que está querendo entrar nesse sistema de trabalho. Está competindo para entrar nesse sistema de trabalho. É, e o que, que é a área? A área é a quantidade de, de tempo que você tem para fazer aquilo que está é, pré-determinado naquele momento. Então, é, é, a gente da Thalia usa em dias, tem mas dependendo da dinâmica do sistema, você pode usar em semanas e tal. O ideal é que você tenha, para ter um fator comparativo, você, tenha, você, tenha, você mantenha a unidade. né Então, é, é uma coisa que a gente trabalha, por exemplo, é, é bater muito no nível de flat level 2 para cima a pressão do fluxo com a velocidade média. A gente não usa a velocidade média, para por exemplo, para tomar decisões de, de priorização ou de planejamento de projeto, mas a gente bate se a pressão do fluxo está compatível com a velocidade média que vem acontecendo até agora. Se tiver uma discrepância muito grande, a gente precisa provavelmente mexer ou em escopo ou em prazo. Esse é um dos usos tá? da, da, da pressão do fluxo. Outro uso também é para saber como está o equilíbrio do portfólio. E aí foi um outro e-book que a gente escreveu também, isso já em 2017, tá? explicando é, é, é como usar a pressão do fluxo para... Pra para analisar o equilíbrio do portfólio. Então, é, é, você leva esse número, né, que sai de, de histórias por dia ou histórias por demanda, e você coloca dentro de uma de, de uma de uma de uma proporção, né? Então, você tem um projeto A, projeto B, projeto C, projeto D, cada um tem a sua pressão do fluxo, a gente entende qual é, qual é o share né, dessa pressão do fluxo dentro do todo, então a gente sai com uma porcentagem e a gente consegue fazer algumas análises, inclusive para é, é, até fora do fluxo unificado, né? porque o que a gente costuma dizer é que em algum momento de qualquer empresa o teu fluxo é unificado. Então, você vai subindo no um nível de gestão, é, você precisa conseguir ter, você precisa enxergar, né, o teu portfólio de uma maneira mais unificada para você entender como um projeto está interferindo no outro, como um projeto é, demandas competem, projetos competem, então é, de fato algumas alguns atributos dos sistemas complexos, né? Então você pega e, e, e você entende se atua, se você não tiver no fluxo unificado você entende se o teu dimensionamento dos times está adequado com o que está acontecendo na tua pressão do fluxo. Você consegue bater questões financeiras, tipo, cara, esse, esse cliente aqui, esse cliente aqui ele é responsável por 30% da, da da minha pressão do fluxo. Cara, mas ele é responsável só por 10% da minha receita. Isso está equilibrado? Isso está legal? É, é esse meu financeiro com essa minha operação está funcionando como, como deveria ser? É, então são alguns insights que você consegue tirar da pressão do fluxo. A pressão do fluxo ele já nasceu dentro do sistema de fluxo unificado. tá? É, a gente já estava com, 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 com os nossos fluxos todos unificados. E foi uma métrica, como eu disse, para o equilíbrio. E muito importante é, no, no fluxo unificado. A diferença dela, para quem não é o fluxo unificado, é que ela é muito importante no flight level 1 também, tá? no caso do fluxo unificado. Então, a gente usa é, a informação de pressão do fluxo para... Para tirar ideias sobre. cara, replenishing. Quem tem que ter o um peso maior agora dentro do meu IP? Qual é o cliente que precisa. que está necessitando de um peso maior dentro do meu, do meu cano, do meu pipe, do meu fluxo. É, e aí a gente já começa a entrar um pouquinho no. no como a gente chegou no, no, em, algumas, em algumas técnicas, né? Porque as pessoas olham o fluxo significado, a gente já faz fluxo significado há muito tempo, cara. Isso aí que vocês estão falando, a pessoa já faz. Cara, provavelmente, o, que, o, o diferencial que a gente fez foi desenvolver, desenvolver uma série de técnicas para você lidar com o portfólio, né? com o com, com um pipe, com um sistema de trabalho, com múltiplos projetos fluindo ao mesmo tempo.
0: É, quando você fala ali de, de, de flight levels, né? é, realmente ali pensando no flight level 3, e para quem, se, se, você, se você que está ouvindo né, não sabe o que é um flight level, eu vou colocar o link lá para você acessar e, e, e ver de onde saiu isso. Né? Mas pensando ali no, no flight level 3, realmente, dali penso, olhando desse ponto de vista, tu, você tem um fluxo unificado. Você tem todo mundo trabalhando e um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, faz todo sentido. Só, só dando um passo atrás aqui, pensando no, enfim, no fluxo unificado. Né? O, o que, que é o fluxo unificado? Então, é, eu vou dar uma resumida aqui, você pode aprofundar um pouquinho mais. Então, basicamente, o que a gente tem nas empresas são pessoas ali, então, uma equipe normalmente pequena, né? Cinco, seis, sete, devs, alguma coisa assim, né? Talvez outras pessoas com outras especialidades trabalhando em cima de um produto ou de um projeto específico e vários times trabalhando em cima de vários produtos e vários... vários ou vários projetos alguma coisa desse tipo e, e quando você fala de fluxo unificado basicamente você é, em essência né você está juntando essas pessoas para atacar todos aqueles projetos ou produtos ao mesmo tempo aí você vai ter enfim vai ter que pensar em priorização alguma coisa assim é, é, é por aí mesmo sim
1: a gente costuma dizer que é, não é não é você você não abole os times né é, o que acontece é que você tira o papel da formação dos times da mão de um gestor ou da mão de uma pessoa eleita. Então, o que a gente costuma dizer nesse tipo de situação é que é o supra da auto-organização. Né? É o supra da emergência. É, é, é... Então, o que acontece? A gente deixa a galera se auto-organizar e, às vezes, formam pequenos times para atacar algumas demandas específicas, algumas necessidades mais específicas e tal. É, a gente diz que são pequenos times quânticos né? que surgem de acordo com uma determinada necessidade e desaparecem sem a gestão nem ver. O que a gente tenta realmente fazer a gestão no flight level 1 através de políticas, é, 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 principalmente através de políticas de fluxo. Né? Então, é como se fosse um jogo de futebol ou, ou, ou algum outro tipo de jogo e tal, você tem as regras e dentro de campo o, o, os jogadores se organizam para chegar no objetivo, que é o gol, que é vencer a partida.
0: Então, para uma fila única funcionar bem, o ideal é que a gente tenha ali lotes que não, não, não variem muito e tal. Provavelmente esse, um, esse é um dos motivos que... aqui pelo qual, nos supermercados, né? Onde tem caixa rápido, as pessoas têm um limite ali de, de itens que elas podem carregar. É, então, caso você que está ouvindo nunca pensou nisso, então esse é um dos principais motivos, assim, um dos possíveis motivos, né? E eu imagino que vocês é também fiquem de olho no. É da previsibilidade, né? É, é assim, quando você
1: reduz ali, sim, sim, exatamente. Limita a quantidade de itens por pessoa, você aumenta a previsibilidade.
0: Uhum, sim. Aí eu imagino que vocês também fiquem de olho no tamanho do lote, aí no caso no tamanho das tarefas, né? Que estão chegando para o time. É, não, olha, então Como é que vocês costumam trabalhar E pensar em, em relação ao tamanho de lote Em relação à expectativa de cliente
2: Cara, é Só fazer um, um parêntese primeiro, né Que é nessa questão das filas, né é, tem, tem, é, Essa é uma, uma, uma questão muito boa assim, Por que no supermercado você tem a fila do caixa rápido E as outras filas não, né Mas é, no supermercado tem uma, uma particularidade Que foi uma coisa que eu ouvi do Alisson, inclusive é, Que ele disse que eu ouvi do Don Heinetzin, né falando sobre isso, é que no supermercado, quando uma pessoa está passando né, no, no caixa não rápido, né, no caixa tradicional, a outra pessoa já está pegando as coisas do carrinho e botando, né? Na... Então, assim, você tem esse ganho de eficiência ali, por isso que eles não fazem o supermercado inteiro como uma, uma fila única, né? Porque você tem esse ganho operacional ali, é então, uma particularidade, né? Mas é, o modelo de fila única, ele, ele é mais eficiente que o modelo de, de, fila, de uma fila para o servidor, tirando nesse caso, né? Mas consistentemente ele, ele é mais é, eficiente porque ele atende a mesma quantidade de servidores e a mesma quantidade de itens que vão ser processados, né? Principalmente no processo estocástico, ele atende ele, ele tem uma performance muito melhor, né? Então, esse foi um dos motivos da gente começar a testar esse modelo, é, depois de ter lido o DOM, né? E e, 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 e e aí a gente viu que começou a funcionar bem pra gente, a gente começou a ter uma performance também é, muito melhor. É, sobre o tamanho de lote, cara, isso é uma coisa que, que é eu acho que é uma das principais dúvidas, né? E aí não é nem no fluxo de significado, acho que é uma dúvida que é bem de camba também, né? É, mas, vira e mexe, tem essa discussão na comunidade. É, o que acontece, cara? A gente tenta é, pensar em itens que sejam entregáveis, né? Então, é, qual que é o mínimo, o tamanho mínimo que a gente consegue para fazer alguma coisa que seja entregável, testável, né? Que, que vai gerar realmente um valor para o cliente, né? E, que, e, 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 e quando a gente começa a ter esse pensamento, a gente consegue estar é, tá dividindo os lotes de maneira é, não vou dizer semelhante, mas que tem, um, que, que tem uma coerência, né? Então, é, as pessoas que estão começando, né? É, elas elas tendem a, a, a não entender muito bem isso. Ah, como é que eu vou ter uma previsibilidade se eu tenho um item que é maior, outro item que é menor, né? Então, isso é uma coisa que, que a gente que a gente tenta explicar de um jeito bem, bem didático, que é é, cara é, elas 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 se anulam né quando a gente está falando de, de fazer um entregável que seja viável para o cliente é, isso isso costuma é, ter ter uma variação pequena de tamanho né? não uma variação tão grande assim que que vá impactar nossas métricas né então se, se você está tendo lote muito grande significa que você está entregando demorando mais para entregar né então esse que é o, o, o primeiro ponto né? então qual que é o tamanho do lote que 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 você quer né? então esse que é o é o, é o grande esquema quando a gente tá falando de tamanho de lote, né? É entregável, testável, né? Aquele esquema de, que a gente costuma falar de história. Então, também, e, e as entregas também variam do flight level, né? Então, assim, é, a gente está no operacional, né? Porque com o Kanban, a gente tenta ter essa entrega contínua, né? E no, no fluxo de estado também. Entrega contínua de valor, tá entregando valor toda, toda hora. Isso é, um, é uma das coisas que que a gente puxa bastante, né? Então, tá entregando valor toda hora. Enquanto às vezes a gente pode. Tem, tem, dependendo da empresa, dependendo do processo, vai estar fazendo lotes maiores. Lá, vai entregar de duas em duas semanas, vai entregar de mês em mês, né? Mas quando a gente está falando de tamanho de lote, é isso que diferencia, por exemplo, um, um ágil, né? Ou, ou um processo de entrega contínua de um processo mais tradicional, que, que criam lotes muito grandes. Né? Então, vou entregar software a cada ano. Né? Hoje isso nem existe mais, né? Mas é, a gente foi diminuindo, diminuindo o lote, né? Então, diminuiu para. Seis meses, para dois meses, para uma semana, para duas semanas, né? para um mês, para duas semanas, até chegar no ponto em que a gente está entregando itens, né? E, e, e tem empresas aí que fazem vários de, várias deploys por dia de, de entrega de valor. O meu
1: ponto sobre, o meu ponto sobre esse ponto <risos> é, é que, cara, é, até hoje, e, e, em eventos, em situações que. É, surgiu um papo, principalmente em Happy hours, né sobre o fluxo unificado, principalmente lá atrás, quando isso era, era muito novidade ainda, é, as, pessoas, as pessoas estavam perguntando. É que, cara, em é... primeiro lugar, a maioria das pessoas que me faziam essa pergunta, elas não... Eu, eu, pergun... eu devolvia com uma outra pergunta, perguntando, cara, qual é a tua eficiência de fluxo hoje? A maioria das pessoas não sabia responder. Tá? E quem sabia responder estava com a eficiência de fluxo lá embaixo. Tá, é, tá falando aí de 10 15 por cara. No, no trabalho do conhecimento, o tamanho do lote ele não é importante para fila. Tipo, no, 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 não é igual aquele navio que que, que que travou lá o canal do Panamá. Aquilo ali, <risos> o tamanho do lote, ele é importante para não gerar fila. No caso do trabalho do conhecimento, o tamanho do lote ele, 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 normalmente ele afeta uma única etapa do seu sistema de trabalho que é a etapa de developing tá e, e, esse é o primeiro ponto é fluxo não é só desenvolver codar história fluxo é, é, é tem outras atividades que precisam ser feitas e além dessas outras atividades você tem as filas tá então as pessoas estão preocupadas com o tamanho do lote enquanto elas não estão nem gerenciando as próprias filas ainda tá Segundo ponto é que elas confiam demais no chute de algumas pessoas, que é o tal do Plane Poker ou qualquer outro método de estimativa, que, de estimativa que você use, que você tente que você tente atribuir algum tipo de valor é, é para o trabalho de codar né para você estar tá desenvolvendo ali, então o que, o, que, o que essas pessoas que dão muito valor normalmente a, a, ao tamanho do lote elas fazem, elas não, elas não fazem, na verdade, elas não gerenciam as filas. E elas confiam demais no, 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 na intuição do desenvolvedor sobre se aquilo vai ser muito difícil ou não para desenvolver. Sendo que quando você muda para uma perspectiva de fluxo... Tá? Eu estava contando é, 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 o, o início da, da, da minha história lá na era uma das primeiras coisas que a gente fez a gente não tem gerente. A gente, até o Rodrigo Yoshima é, gostou bastante do, do, dessa expressão que a gente passou a usar que é, o Rafa ele assinava como fluxonomista lá atrás, lá em 2015, 2016, e a gente criou essa função, é, não sei se foi exatamente se foi a gente, mas é, a, isso emergiu muito fácil dentro da Thalia, que é o que a gente chama de gestão de fluxo. Então, é, no, o nosso foco é no fluxo de trabalho, não é no, no, no cycle time ali de desenvolvimento. É, é, a gente olha para o downstream, hoje a gente olha para o downstream, stream próprio, stream como um todo, mas na época a gente olhava para o downstream como um todo e falava, cara, essa demanda está parando muito tempo na fila de homologação. Ó, esse cliente aqui ele tem uma política de deploy que ele só faz deploy de 15 em 15 dias. Cara, essa política afeta direto... Que, 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 imagina uma situação dessa que é, que é a situação da maioria, da maioria das empresas corporate. né? Você tem uma janela de deploy e aí você está preocupado com o tamanho do teu lote em developing. Cara, isso soa para mim como loucura, entendeu? Tipo, loucura total. Então, são, são dois pontos que, cara, a gente... Nem PMG a gente usa, tá? É porque... É, é, como eu disse, do trabalho do conhecimento, não interessa se ela é P, não interessa se ela é M, não interessa se ela é G, ela vai parar na fila de qualquer jeito e você gerenciar essa fila não depende diretamente do, do, da quantidade de esforço que você necessita para desenvolver ela numa etapa de developing.
0: Eu, eu, eu tenho a impressão assim que é, o tamanho do lote ele não importa desde que ele não seja gigante, vamos dizer assim. Né? Então, se, 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 se é, o time vai levar seis dias ou sete dias para desenvolver, tanto faz assim, né? É agora, se ele vai levar seis dias ou seis meses, aí já é outra história. Sim. É,
1: isso é uma questão de cauda, né? É, é... Mas, cara, o, o que acontece? É, é, o que o Rafa estava falando é que a gente olha muito, isso sempre olhamos, tá? E, e a gente não parou com isso, mesmo com toda a evolução que a gente teve na da Thali, mas a gente sempre olha ali para o investe. Cara, essa história é uma história investe e tal, é, e a gente sempre pensa no menor lote, aquilo que o Rafa falou, é, é, isso é importante. Não é que o tamanho do lote não seja importante, é, é, é você estimar tempo de desenvolvimento que não é importante então, cara, qual é, qual é o menor lote possível que eu posso fluir no meu sistema de trabalho que vai entregar algum tipo de valor para o meu cliente final, depois da etapa de homologação depois da etapa de deploy
2: é, cara, bem, bem, bem importante isso aí, porque sim se você bota lá, por exemplo, você tem um sistema de Kanban lá um, né, e, e aí você bota um uma demanda lá que é fazer o software, né? Aí, tipo...
1: Quebrou aí, o fluxo.
2: <risos> aí, você, aí você bota todo mundo lá, bota fazer o software tá em desenvolvimento, então provavelmente você está no flight level errado ali, né? Então é que a gente brinca, né? Você precisa, você precisa ter uma entrega contínua para a gente conseguir ter essa, esse fluxo, né? É, esse negócio do fluxonomista aí, é um negócio que, que a gente começou a brincar lá atrás e, e pegou, assim, até hoje pessoal fala disso, <risos> dessa brincada. Mas, cara, o é, que o Celso falou bem importante, assim, e, e eu vejo que a gente está falando aqui para o pessoal que é mais de tech mesmo, eu vejo que muita gente hoje tem é, preconceito com agilidade e tudo mais, né? E a gente entende muito o porquê disso também, né? Porque é, quando, quando a gente passou a, a pedir estimativa para desenvolvedor, ele falou, ó, desenvolvedor, quanto tempo você demora para fazer isso? É, e o desenvolvedor tem que tirar ali um tempo e aí se ele não entregar naquele tempo a culpa é dele, né? A gente começa a ter uma pressão em cima do desenvolvimento que, que, que não deveria não, não deveria estar ali, né? Então a gente tem um fluxo de trabalho, a gente tem uma carga, uma capacidade que a gente tem que fazer e a gente quebra esses itens e a gente flui por essa capacidade, né? E a gente tenta trabalhar outros itens além de trabalhar a pressão em cima do desenvolvedor, né? Ou da pessoa que está tá executando o trabalho em si. Né? Justamente por quê? Porque quando você vai numa empresa maior... E aí a gente entra muito nesse detalhe, que é, quando você vai para uma empresa maior, a, a, a eficiência de fluxo, ou seja, a, a, o tempo, a diferença do tempo gente, que está sendo realmente trabalhado e o tempo que as coisas estão em filas é muito discrepante. Então você tem lá 5, 10% de tempo em trabalho e 95% em filas, e aí você fala, nossa, gente, vamos trabalhar mais, né? Vamos dobrar o time, vamos trabalhar fim de semana, vamos fazer um monte de coisa. E aí você está passando de 5 para 10, né? Então, assim, é um ganho muito pequeno, né? E quando você começa a gerenciar filas, né, gerenciar o fluxo em si, e você tem uma redução de, de filas de 50%, você tem um, um ganho gigante sem sem mexer em absolutamente nada na capacidade de trabalho das pessoas, né? então a gente tem 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 essa diferenciação, né, então assim, não é que a gente não, não pergunta mais para o desenvolvedor, não quer saber a opinião do desenvolvedor, mas sabe que o desenvolvedor está inserido dentro de um sistema né? que, é, é, que ele não tem controle, né, então... Se aquela demanda vai demorar um dia ou cinco dias, né, quando você tem toda essa fila acontecendo, não importa. É melhor que dure cinco dias e faça bem feito, que faça com um teste, com muita qualidade, né, que se preocupe com uma arquitetura né, que, que, que tenha casos, né, explore mais casos de teste né, é, do que fazer um negócio correndo e entregar para ter um ganho mínimo de produtividade, porque algum gerente quer dizer para o chefe dele que está entregando no prazo. né? Então, é, é, é Esse tipo de, de, de mudança de... Né, de, de de pensamento que a gente tenta trazer. Com... Ainda em cima dessa questão do tamanho do lote, cara, eu tenho visto o pessoal
1: aí na, na comunidade é, é tentando quebrar isso na minha visão é artificial, tá? É, eu queria eu quis só colocar mais esse ponto porque, cara, eu falei que a gente segue muito o Invest, mas desde lá de trás, por exemplo, uma coisa que a gente não liga muito é pro tal do small do do, do, do Invest. É, cara, a gente quer que a unidade ela seja autônoma e entregue valor de forma mais autônoma possível, mais efici de forma mais eficiente, eficaz e efetivo, né? Na verdade, possível. Então eu tenho visto, eu tenho visto o pessoal quebrar. É, geralmente a galera que vem do Scrum, tá? É, ou tá migrando para o. Ou está migrando para o pensamento mais sistêmico e. e, 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 e e de fluxo do kanban ou ainda tão ou ainda tão ou ainda tão lá nos Scrum. eles tentam fazer uma quebra artificial baseada em time box então cara eu uma história ideal para mim é uma história de dois dias tipo cara isso não existe isso não existe em lugar nenhum é, é você você pegar é, você pegar um sistema complexo e, e, e você pegar é, é, algo você pegar a variabilidade e tentar colocá-la dentro de uma caixa você tentar domar a variabilidade na né? e é, 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 o, é o rei aí do, do mundo, né? É o, é o principal cara com relação que, que, que trata questões de, de variabilidade e de cauda, de caudas grossas. É uma expressão que ele não usa exatamente essa expressão, mas é, é algo que ele dá a entender nos livros que ele escreveu, né? Tipo, você pega a variabilidade, e tenta domar e botar ela dentro de uma caixinha ali, e ela fica igual uma louca querendo sair e tal, cara. Se você for quebrar a história de dois dias, o que, que você vai estar fazendo? É, é, ou história de um dia ou história de oito horas ah cara o meu lote tem que ser um lote de oito horas e tal cara é, é... isso 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 faz com que com que é... Você tem, tenha, você tenha histórias que não são auto, não são auto, não são autocontidas, né? E aí o que o que que você acaba causando com isso? Um dos piores problemas da gestão de fluxo, que é o que gera mais fila hoje em dia em gestão de fluxo, e eu, a galera do Kanban tá, tá tratando isso, tá tratando isso demais, assim, que é a gestão de dependência. É, você acaba gerando, por exemplo, eu querer histórias de oito horas, eu eu faço uma entrega fake mas ela não é uma entrega ainda. Ela não é uma entrega ainda. Ela precisa de mais 10 histórias que estão vendo lá atrás. Então, é, é um outro tipo de coisa que você precisa tomar. Por isso que eu também não gosto do Small, lá do, do, do Invest. Cara, foca no valor. Esse aqui é, é o mínimo de valor que eu consigo entregar com essa unidade aqui, cara. Com esses critérios de aceite. Com tudo. Boa, coloca esse troço para frente. Vamos trabalhar esse lote. O tempo que ele levar... A gente não tem meta de lead time, por exemplo. A gente não tem meta de, 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 de throughput. Cara, o tempo que precisar levar para esse trabalho é óbvio. Cara, a gente tem alguns pontos de alerta. Passou de três dias na develop. E, ó, essa pessoa está sozinha. Talvez seja interessante pegar um par. É, para ajudar e para dar uma mão. Cara, de repente é melhor fazer um swarm né? nessa... A gente tem algumas triggers, né? A gente tem alguns gatilhos, mas a gente não tem meta de, 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 de throughput, a gente não tem meta de é. time. O trabalho vai levar o tempo que o trabalho precisar levar. entendeu?
0: Eu, eu tenho a impressão aí que o small ele tem mais a ver com o valor que vai ser gerado do que com o tamanho da tarefa em si, né? Então, que seja um é, valor é, pessoal, pequeno... Pessoal que... isso aí, né? O
1: pessoal
2: deturpou aí, né? pessoal <risos> deturpou bem isso aí, né? <risos> Cara... É... Eu é esse e, e o que a gente faz aqui né sobre isso né ah, a demanda tava tá muito tempo em, em developing é um trigger também então a gente vê, será que ela não será que realmente precisa de tudo isso né essa é uma pergunta que a gente faz o pessoal tá se perguntando sempre né? será que eu não posso entregar menos né não é assim não é faz mais rápido cara será que não dá para entregar menos será que será está que que realmente quebrar, né? será que não dá para quebrar isso em um valor menor né então é e, e assim, geralmente a, a resposta é sim, né? A gente começa a entender e, e é, o pessoal acha que, não, tem que fazer tudo. Não, não, calma aí. Será que, ó, o que, que a gente pode entregar de mínimo aqui que vai já gerar um valor ou já vai gerar um reconhecimento, né? Porque quando a gente está trabalhando isso e, 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 e todo esse processo de, de construção, ele tem muito a ver com gerar informação, né? Então a gente precisa gerar informação mais rápido. E quanto mais rápido a gente tem de gerar informação, mais rápido a gente vai ter respostas para a gente tomar decisões melhores, né? Então é isso que a gente está sempre fazendo. Então, por exemplo, né? Será que eu preciso ter aquele formulário... É o exemplo mais esdrúxulo que eu sempre uso, mas... Será que eu preciso ter aquele formulário com todas aquelas validações e com máscara e com tudo, né? Será que não dá para a gente primeiro colocar alguma coisa mais simples para o usuário já... Né? Não precisa nem ser o usuário final, talvez, mas assim, alguém já olhar e falar não, esses campos estão certos, não estão. Né? Isso aqui não, isso aqui faltou, não faltou, beleza. Agora vamos né, inteirar nessa, nessa demanda para fazer, sei lá, melhorar a validação, agora vamos interar para botar máscara, agora vamos inteirar para conectar com, com o LinkedIn, agora vamos, sabe? E, e aí você vai inteirando e vai melhorando a história, porque cada vez que você intera você tem mais informações sobre elas né? O que é diferente de, assim, vou fazer tudo, aí chega no fim, mostra e fala, não, mas não precisava disso aqui, ah, essa, 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 essa máscara aqui não precisa, essa validação aqui não, não é necessária, né? Porque... Ah, aqui o cara pode botar string ou pode botar número, não tem problema, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente sempre tenta trabalhar, assim, cara, como é que a gente pode fazer realmente menos para a gente ter uma geração de, de, de informação, né? Não é fazer, e fazer menos não é não testar, não é não, sabe, não, não fazer com qualidade, ou fazer correndo, entregar correndo, muito pelo contrário, assim, fazer com muita qualidade, mas fazer menos para estar tá gerando informação, e aí gerar informação validou, é isso mesmo, é isso mesmo, beleza, agora vamos inteirar e vamos melhorar isso, agora vamos inteirar e vamos melhorar isso, né? e aí, e, e, e trabalhando dessa forma, é isso que é o que é, o, que, é o que a gente que a gente tenta fazer sempre, né? que é aquele modelo, né? que é o clássico da, da, da pintura da Mona Lisa, lá do Jeff Peyton, que é, primeiro eu vou fazer um rabisco, depois eu vou né, eu vou botar a cor, aí no fim eu vou botar os detalhes, e aí no fim eu vou trabalhar a sombra, né? não, não vou fazer tipo assim, um pedacinho perfeito, depois outro perfeito, né? que é como o pessoal tenta fazer né, muitas vezes, e acaba virando um baita de um, um quebra-cabeça, né? Não é mais um
0: software. Uhum. O, o que eu acho curioso é que, quando bate o desespero, a gente encontra rapidinho uma forma de reduzir escopo. É, Por que a gente não fez isso muito antes? Cara,
2: muito, muito, muito. Direto a gente vem aqui e fala, cara, será que não dá para tirar isso? Ah, não, mas não, tudo que tem aqui precisa. Tá, mas será que, né? E às vezes o cliente também força isso. Mas será que não dá para a gente fazer sem isso aqui primeiro? E aí, na próxima, a interação, ou, sei lá, a gente bota isso aqui para uma alugação, enquanto isso, a gente já puxa a história, começa a trabalhar, e, sei lá, faz deploy, e, e, e sabe, e, e, e isso é o fluxo, né? Isso é conseguir manter uma fluidez de, de criação, né? É, então, assim, quando a gente, quanto menor esse tamanho de lote, até um certo ponto, né, mais fluidez a gente vai ter. Uhum. É uma história que o, que o, que o Dom conta no, no livro dele, eu também uso às vezes, que é, né, que ele, que ele conta a história do ovo, né? Então, assim, ah, porque essa questão do tamanho do lote tem muito a ver com duas coisas, né, que é o custo de, de holding, né, o custo de você manter alguma coisa, né, e versus o custo de transação. Então, assim, quanto custa para eu passar, né, de uma fase para outra, de uma de uma coluna para outra, no nosso caso, né, e quanto custa eu ficar segurando aquilo, né? Ele fala do ovo, né? Então, assim, ah, se meu custo de transação, é, se, se, eu, se eu quero ter custo de transação zero, eu vou lá e vou comprar 30 caixas de ovo. Não vou ter nada de custo de transação, mas vou ter um custo de manter aquilo muito alto. E, ou, e se eu compro um ovo por dia, eu vou ter um custo de transação muito alto, porque então eu vou ter que estar sempre no mercado comprar o ovo, mas meu custo de, de armazenamento é muito baixo. Então, né talvez talvez comprar 30 ovos ali, ou comprar 12, talvez seja um lote melhor para mim do que comprar né, várias caixas ou comprar um só. Né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. né Então, se eu tenho uma demanda, se meu custo de fazer o deploy dela é mais alto do que o custo de fazer a demanda, provavelmente essa demanda está muito pequena. Né? Agora quando essa demanda, tipo, quando eu começo a ter muito problema, por exemplo, de merge, ou seja, segurando um código dentro aqui, não estou colocando produção logo, e começa a dar problema de merge, porque esse código não está se espalhando entre todo mundo, e começa a dar um monte de conflito, tem um custo de manter muito alto. Então, talvez meu lote está muito grande, então, né, como é que é o meio termo disso? Então, se eu fico semanas com uma demanda, isso pode pode estar impactando, porque quando eu for fazer a integração disso lá na frente, né, é, vai dar problema, né, então, é aí que a gente vai vai trabalhando esse tipo de coisa, né, aí tem várias, várias saídas.
0: Esse é um assunto que vai longe, assim. Eu, eu, eu Queria passar para o próximo, só para a gente falar um pouquinho Aham. mais de, especificamente do, dos problemas de fluxo modificado, enfim, <risos> mas vamos lá. Mas, é, mas... Um, um problema que eu imagino que deva ter surgido com vocês, de alguma forma, né, ou vocês pelo menos tenham se preocupado, é a questão de, de mudança de contexto ali das pessoas. né? Então, hoje eu estou trabalhando em um projeto, amanhã eu estou trabalhando em outro, e, enfim, aí talvez ela não consiga nem se acostumar tanto com aquele código ali, alguma coisa assim. Como é que vocês lidam aí com essa questão de, de mudança de contexto?
1: Cara, é interessante, né toda a conversa que a gente faz de fluxo de ficado, <risos> são, dois, são dois assuntos que vêm normalmente em sequência, só mudando a ordem de vez em quando, tamanho do lote, mudança de contexto. Cara, é, a nossa talvez seja legal contar um pouquinho a história do, de como isso começou, Natália, que eu, eu saí pulando pelas métricas e acabei não falando, é, cara, isso não foi uma mudança que a gente acordou assim, do dia para a noite, fomos trabalhar, a gente tinha escritório na época ainda, eu olhei para a cara do Rafa, Rafa olhou para a minha cara, tomando um café e falou: ah, "Vamos unificar essa porra toda". Não, foi foi um, a gente. A, a ideia foi mais ou menos assim, tá? O, o eu já tinha essa ideia já há bastante tempo na cabeça sobre sobre essa questão do fluxo unificado, que nasceu de uma conversa, nasceu de, um, de, um, de uma chamada do Rodrigo Yoshima para mim, cara, ó, oh, lá no, no DJ Trends, o oh, oh, Carioca Safado, vai lá conversar com o Ramon Tramontini na época era CEO da Objective, Eles tão, tem 200 pessoas puxando o mesmo quadro. Eu falei, cara, que porra é essa? Como assim? E aí eu saí caçando o Ramon, achei, encontrei encontrei ele numa sala, ele abriu uma planilha, começou a explicar um monte de coisas em 2013. Tá? E a Crafters, uma empresa que eu, que eu falei que eu trabalhava que eu trabalhava como coder, como, como, como dev, ela já trabalhava ni, ni, nesse sistema de fluxo unificado, então... É, por exemplo, eu tinha, eu, tinha, eu tinha dia lá que eu trabalhava com Rails e com Go ao mesmo tempo. Isso dentro do mesmo contexto, porque é, é, era, era um sistema de... de, de de crawler, né, de, de, de era uma empresa americana, de, de pra, pra, você pegava informações de jogadores e tal ajudava apostadores a apostar em, em determinadas situações. O crawler era em Go e toda a interface era em rails. Então eu tinha, eu até brinco, eu tinha Go e rails aberto na, na minha, no meu RubyMine ao mesmo tempo. É, então, isso foi. Então, a, a Crafters ela tinha um pouco de, de. ela tinha bastante de fluxo significado, não era tão estruturado como a gente fez na Thaler, era mais ad hoc e tal, mas tinha elementos de fluxo significado lá. E na Thaler a gente resolveu fazer isso numa operação um pouco mais complexa, porque a, a Thaler é uma empresa de, de milhões de reais de faturamento ao ano. A Crafters a gente estava falando ali de, sei lá, de mil e tal. E a gente tinha. Na Crafters a gente não tinha cliente corporate, na Thaler a gente já tinha. Há muito, desde sempre a gente tem cliente bem corporates então é, era, um, era um contexto muito mais complexo para a gente começar a pensar em fluxo unificado tá? E, e a gente realmente precisou estruturar um plano, tá? então a gente fez um SWOT tá? o, a, a gente trocou uma ideia, o, isso foi mais ou menos assim mesmo do, tipo, cara, acordamos um dia eu é, sentei para conversar com o Rafa o Rafa falou, ah cara, vamos embora, vamos ver que porra vai dar nisso aí e tal é, é, e a gente resolveu seguir para frente para isso a gente desenvolveu um plano tá? Fizemos um SWOT, olhamos para os riscos, para as ameaças de uma forma bem estruturada é, e traçamos um plano de seis meses para começar o processo de transição. A gente não unificou todo mundo tá? É, de uma só vez. A gente começou com o um fluxo... Hoje, hoje, hoje a gente é totalmente unificado tá? é, na, na nossa operação de desenvolvimento de produtos para clientes, tá? de produtos digitais para cliente. Mas na época a gente tinha dois pipes paralelos, tá? Era, era Vingadores e Defenders, né, o Rafa, se não me engano. É, é, um que cuidava de clientes que era mais do governo e tal, mais difícil da gente unificar, e o, e o outro Pipe cuidava de clientes é, 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 privatizados, né, empresas privadas e tal. É, uma das coisas que apareceu no SWOT foi mudança de contexto. Tá? E aí a gente se debruçou, nós nos debruçamos nisso de uma forma bastante pragmática e estruturada, e uma das coisas que surgiu, inclusive com devs, tá? nossas reuniões, a Thalya sempre foi uma empresa bem aberta, então a gente tem algumas reuniões que elas naturalmente não são para todo mundo, mas elas são abertas e qualquer um pode aparecer e, 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 e até adaptar e tal e, e, e participar de fato. Uh, a gente estava numa reunião dessa e tinha alguns devs presentes e surgiu essa questão do, da, da, da mudança de contexto. Uma das coisas que a gente percebeu é que 80% dos nossos devs Tá, 80% talvez seja demais, mas boa parte dos nossos devs também faziam freela. tá? Então o que acontecia? Trabalhava num contextozinho daquele time e tal, é, e chegava em casa, é, tomava um café e ia codar num projeto talvez até de língua completamente diferente, talvez open source, é, num contexto de fato completamente diferente. E aí a gente começou a derrubar esse troço por terra. Outro ponto que foi. A, 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 eu tenho até, se não me engano, eu acho que eu cheguei a escrever um artigo sobre isso, sobre a questão do. Escrevi sim. Depois você pode deixar aí nos, nos, nas referências, que tem um artigo uhum. tratando desse assunto especificamente sobre a mudança de contexto num no, 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 no sistema de fluxo unificado. É... Um outro ponto que a gente percebeu era é o seguinte, cara, pessoas que estavam em projetos muito ruins, por muito tempo, estavam infelizes. Estavam querendo até sair da empresa. O, o que acontece com o fluxo significado? Você tem alguma questão de mudança de contexto? Cara, pode ter, mas se você está num projeto ruim, é aquela história, né? Se você está se você mal e a mudança é para o bem, você aceita, porque as pessoas. Eu trabalhei muito com, com mudança organizacional durante bastante tempo, as pessoas costumavam dizer, ah, as pessoas resistem à mudança. Ah, cara, ganha na mega Sena para ver se tu vai resistir a esse tipo de mudança. Está ah, de repente com 100 milhões na tua conta, tu não vai, tu não vai ficar triste com esse tipo de mudança. Então, pessoas que estavam em projetos muito ruins é, 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 acabavam ficando muito tempo frustradas, aquele, aquela síndrome da segunda-feira e tal, e, e, e tá até chateada de trabalhar. Quando você dá a liberdade da pessoa dela flutuar entre os projetos, Tá? porque cara, isso já acontece hoje em dia. É, muitas empresas que eu faço consultoria, o é que acontece? Só a diferença é que isso está na mão de um gerente. Um gerente, cara, eu tô, estou tô com um cobertor curto, todo mundo está trabalhando com um cobertor curto. Então, eu estou com um cobertor curto aqui no projeto A, esse projeto B está mais ou menos tranquilo. O que, que normalmente a maioria das empresas fazem? Elas tiram bem no projeto B e jogam no projeto A. É, é, é a diferença é que a gente deixa as pessoas fazendo isso. Tá? Esse é um ponto. tá E, e, e por último, assim, a gente acredita muito que mudar de contexto pode ser prejudicial no teu WIP tá? então o que acontece, uma pessoa ela não puxa duas histórias, três histórias do mesmo projeto ao mesmo tempo para desenvolver ou cara bloqueou, puxa outra bloqueou, puxou, isso aconteceu agora semana passada com um dos nossos devs, um dev novo que a gente contratou um cara muito bom, é, é, chegou e perguntou cara, olha só, e, e, essa história aqui ela está totalmente bloqueada eu puxo uma outra eu peguei e respondi né porque foi no canal aberto de gestão de fluxo e aí a galera que tem mais experiência com o processo pode sair respondendo eu falei, cara, o que tu acha melhor? eu estou olhando aqui para a etapa de developing é, tudo vazio para o lado direito a etapa de developing com, com, com várias histórias e a red to dev com poucas histórias, é cara, se tu olhar para isso aqui, é, é, foi bem recente isso, foi na semana passada, se tu olhar para isso aqui o que você acha que você deve fazer? ajudar alguém a, 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 a desengargalar né o a developing ajudar alguém lá no upstream para a gente ter mais histórias importantes aqui na Red to Dev como é que está o WIP a gente já atingiu o WIP são são, são são marcos assim que a gente usa para para ajudar as pessoas né até, até fazer um coaching, um mentoring para as pessoas tomarem as melhores decisões nesse tipo de situação tá então eu, é horrível você mudar de contexto, mas se você mudar de contexto, em coisas que estão em um hip. Se você andou, ou foi para Dani, é, 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 e, e tá ok de você puxar uma outra história, cara, vai tomar um café, levanta, se você fuma, vai fumar um cigarro e tal. Quando você volta, é, a tua cabeça já mudou de contexto. É, é, esse é um dos pontos. É, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, cara, que eu tenho falado mais recentemente, é que a gente vive num mundo hoje muito dinâmico. Muito volátil. Cara, hoje, o diferencial... Todo mundo coda, muita gente coda. Você faz um curso na Alura, você faz um curso em algum outro lugar, você já sai fazendo algum tipo de código. Então, é, é, a gente acredita que a capacidade de variar no, no de, entre contextos tá? é, vai ser uma, uma habilidade especial para o profissional desenvolvedor do, do, do futuro. Entendeu? Então, é, cara, eu trabalho mais na gestão, eu estou o tempo todo mudando de contexto. Eu trabalho mais na, na, na... O Rafa trabalha mais na gestão também, cara. Tem uma hora que ele está falando... Na mesma hora, ele está falando de gestão de pessoas e, e, e tipo, cinco minutos depois, ele está falando de gestão de fluxo. Então, é, essa maleabilidade, né? Ajuda no que o Manuel chama de organoplasticidade, né? Então, é a tua capacidade. O KMP tem muito isso também. O KMP1 do, do, do David Anderson, lá da, da, da KBU, ela te ensina... É, você a preparar, por exemplo, devs para atuarem com um boné de analista de negócio, para quê? Pra, cara Quando você tiver com um gargalo da análise de negócio, eu não vou contratar um analista de negócio para aquele momento, aquela situação específica para resolver aquele gargalo, não. Cara, o meu gargalo está aqui antes no meu fluxo. né eu tô, com, eu tô com vários devs aqui depois do meu fluxo esperando trabalho, em starvation. Cara, se eu puder pegar um desses devs e, e botar ele para atuar, para suportar o analista de negócio. Isso é um tipo de mudança de contexto. Então, é, é, a gente acredita que o profissional do futuro, nesse caso, já pensando no futuro do trabalho, esse tipo de coisa, vai precisar lidar bem com essa dinâmica, porque, cara, hoje está muito longe da, da minha época lá, quando eu comecei a codar, final da década de 80, início da de 90 e tal, que, eu, que era só, era só código. Tá? Hoje, para um bom profissional de desenvolvimento, principalmente para as empresas de gestão, empresas de gestão mais moderna, como é a Thaler, né? é, outras habilidades é, paralelas são, são exigidas e essa capacidade de lidar com essa dinâmica também é bastante exigida. É bem complexo, tá? É, por exemplo, eu falei, cara, lá em 2015 o negócio surgiu e ficaram todas, 100% das conversas sobre fluxo unificado. É, é, essas duas questões, principalmente, surgiram, o tamanho do lote e, do, e da mudança de contexto.
2: É, e mais uma coisa sobre a mudança de contexto é que se criou ali também um, um tempo essa ideia de que todas as pessoas, né, a pessoa só pode trabalhar em um, em um projeto ao mesmo tempo. Né? É uma coisa que foi criada e é uma coisa que é mais recente, né? não é o que sempre existiu. Acho que isso é, um, é, um, é algo que existe, que é, que é, bem, que é, que é bem novo nesse, nesse mundo de desenvolvimento muito provavelmente veio pelo, pelo pelo pessoal do Scrum, né, que assim, ah, beleza, vou criar um time que você vai fazer isso, de 5 é... a 7 pessoas. É, 5 a 7 pessoas, eles vai trabalhar só no, ah, não vai falar com o cliente, porque o cliente é, vai ter um Scrum Master que vai blindar o time. É toda uma um, uma questão que eu imagino que nasceu justamente num contexto onde a gente tinha um, é, organizações muito tradicionais ainda, né, muito é, engessadas, e se criou um, um time separado dentro dessa organização né, e esse time separado foi totalmente blindado, foi focado focado, blindado, e falou faz, e esse pessoal teve muito sucesso fazendo isso, né, porque você conseguiu reduzir o um lead time aí é, de um, dois anos para algo com dois, três meses, né, e, e aí começou, começaram a falar, beleza, agora vamos pegar essa galera vamos botar aqui de volta só então, quando fizeram isso não era tão simples, né, porque agora você estava botando dentro da organização, aí por isso que surgiu também toda a questão agora de agilidade de negócio, que é justamente isso, é beleza, como é que eu peço aquele timezinho que eu tinha separado lá, ou aquela startup, ou, né, e agora como é que eu boto isso de volta para dentro da organização, né, que agora eu tenho múltiplos projetos, eu tenho um portfólio gigante, né, como é que eu, como é que eu faço isso, né? acho que a gente, é, o fluxo significado vem, vem um pouco com isso, assim, cara, beleza, você não, você não pode mais se dar o luxo de trabalhar só num projeto, né, é, poucas empresas podem se dar o luxo, isso, e a gente está vendo sistematicamente, assim, a gente tem projetos porque são parecidos, né? Por, que, que, eu, por que, que eu preciso estar em um só, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, acho que eu concordo 100% com o que o Celso falou, assim, acho que o profissional do futuro, ele não vai poder ficar mais nessa de, ah, eu vou ficar só num projeto, mas, ao mesmo tempo, com certeza, tem uma, tipo, não é fácil, não é fácil, as pessoas têm que ter uma habilidade para fazer isso. Eu vejo que, talvez, o pessoal mais júnior tem muita dificuldade de estar de, de tá, de, de tá trabalhando em vários projetos, né? É, ao mesmo tempo, justamente porque eles estão aprendendo o projeto e, ao mesmo tempo, estão aprendendo a profissão, né? Então, isso pode dar uma dificuldade, mas, ao mesmo tempo, né? Você está conseguindo ver mais, mais contextos, né? Então, você começa a ter também uma variedade maior e, e essa variedade maior te traz mais diversidade de, de conhecimento, de pensamento, de problemas que você, vai, que você vai estar enfrentando, que, por um lado, isso é bom, né? Outra coisa é que, no Fluxo Unificado, especificamente, né? Não é, que, não é como era antigamente, assim, eu, eu, eu trabalhei no, no meu começo, né? <risos> Na, no começo de 2000, quando eu comecei a trabalhar, é, eu trabalhei, trabalhei muito em agência, né? e lá era assim, ó, das, né? das 8 até as 10 você vai trabalhar no projeto A, das 10 ao meio-dia no, no projeto B, né? é, e, e não é assim, né na verdade o que acontece é, existe uma demanda para ser feita, né? é, as pessoas vão se auto-organizar para pegar essa demanda, né? então o time vai conversar e, e as pessoas vão lá e vão pegar essa demanda para ser feita, elas vão entregar essa demanda, então essa demanda, ela vai, vai passar por um processo que geralmente ali, é isso que a gente está falando, não, demora, não, não é uma coisa que vai durar horas, é né? uma coisa que vai durar dias. Né? Então, um, dois, três, quatro, cinco dias, às vezes até mais, a pessoa vai estar naquela demanda, ela vai passar por tudo aquilo, ela vai entregar aquela demanda, e isso foi praticamente um projeto. né Um mini projeto, que no Salso fala, um time atômico fazendo um projeto, um micro projeto, entregando valor para o cliente. Terminou, entregou, já vem o próximo projeto, né e aí e isso continua, que pode ser do mesmo. É do mesmo produto ou não, né? Pode ser de outro, e isso é independente, né? Obviamente, a gente não tá falando aqui também, é, lógico, né? Tem, 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 tem pessoas e pessoas, né? Mas a gente tá falando aqui que a pessoa vai estar tá lá é, com um projeto em Ruby, de repente ela vai pegar um em Java, de repente ela vai pegar um em Cobol, não é isso, né? Tem todo um contexto ali é, específico pra gente estar tá unificando, né? Que é, beleza, ah, tem... É, não é projetos aleatórios que a gente vai botar tudo no mesmo saco e mandar todo mundo trabalhar, né? Isso não funciona, né? Não é, não é isso que a gente diz. A gente tá falando o quê? Projetos que provavelmente tem a tecnologia parecida, né? Ou pessoas que gostam, né? Então, só se falou, por exemplo, ah, é Ruby Go, beleza. Assim, As pessoas estão dispostas a trabalhar com Ruby Go? Então, tranquilo. Ah, é JavaScript, Ruby, né? Beleza, assim, agora. É, eu não vou botar um time com, 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 com linguagens ou tecnologias totalmente diferentes que não façam sentido, né? Ou, ou por exemplo, eu posso unificar de outras formas, vou unificar por ah, todos os meus clientes que são né, de financeiro, ou clientes que são né, de, 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 de fintechs, né? Ou, ou, ou de são de martechs, ou, ou de saúde, né? Eu posso estar unificando nesse sentido também, né? Ou tem produtos que tem vários clientes, né? E cada cliente é um universo ali dentro. Então, eu posso unificar esses fluxos também. Então, tem muito isso, assim, também não é, um, não é uma coisa totalmente aleatória, né? É algo que, assim, beleza, como é que a gente pode unificar para a gente não precisar é, é, não precisar ter uma burocracia em cima disso, né? Que é, que é, que é isso, que, que é, isso é o seu principal. Não precisa ter alguém, um chefe, um gerente falando, ah, você trabalha nesse, você trabalha nesse. Não, gente, está aqui o problema. É que o problema, cara. É, vocês resolvam da, acho, da forma que vocês acharem melhor. Né? Então, é, é, é um pouquinho mais desse sentido que a gente está falando, né? Que é... Por é, que a gente fala, que é, é muito voltado à autogestão, né? As pessoas olharem e falarem, quem que é a melhor pessoa para resolver esse problema, Quem são as melhores pessoas para estar tá resolvendo esse problema? Olha, eu tenho esse contexto aqui, né? É, quem, quem são as melhores pessoas? Como é que eu divido isso, né? E aí as pessoas vão falar, pô, é melhor acho que é melhor que sim, sim, E isso também... É, espera-se que, que que exista uma maturidade para isso acontecer, né? E é isso que a gente tenta passar para o pessoal, né? Ter esse poder de autogestão, ter poder de maturidade de falar, cara, eu não dou conta disso, né? É, e ter, ter também essa, essa segurança psicológica para poder falar esse tipo de coisa, né? Cara, e isso acontece bastante. Ó, esse, isso aqui, eu acho que eu não dou conta. Eu Acho que é melhor tal pessoa pegar, né? Ou sei lá, vamos eu, imaginar, eu, eu, não, cara, isso aqui para mim, não, eu não gosto desse tipo de problema. Não gosto de resolver isso aqui. Que outra pessoa, que alguém, alguém, alguém tá afim, né? E, e, e é mais ou menos assim que a gente tenta, tenta trabalhar essa questão da mudança de contexto, né? Porque não é uma mudança tão grande, né? Lógico, sempre vai ter gente que vai falar assim, pô, eu gosto, eu prefiro trabalhar num produto só, porque aí ah, porque aí eu, eu me aprofundo, eu conheço, só que aí essa pessoa fica um ano numa empresa, vai para outra, vai para outra, vai para outra, outra, então é... É, é, é aquilo, né? Se botar, um, se botar um produto ruim na mão, não vai querer ficar um
1: ano num produto só, né?
2: <risos> Exato. Pega aquele legadão, né? Fica lá, fica dois é. anos naquele legadão para ver o que acontece. Né? É, mas tem, tem isso, assim. E mesmo dentro de, de empresa, assim, a pessoa fica meses num projeto, depois vai para outro, né? É, tem tem, tem toda essa questão que, assim, é difícil, mas existiu, existe um, um. Não vou dizer um preconceito, né? Mas existe uma é, uma. Qual que seria a palavra, né? Assim, as pessoas já imaginam de cara que, assim, eu só posso trabalhar num projeto por vez. Porque, porque sempre foi assim, né? Mas não, não, não sempre foi assim. Não. Isso não é verdade.
1: É, um ponto importante, bem importante que o Rafa falou é o seguinte, cara. é Não é fácil, tá? E é, é, esse não é fácil, é, parte, parte desse não é fácil passa pelo fato de, cara, a gente tem a obrigação, tá? A empresa, a gente, empresa, tem obrigação de fornecer a maior quantidade de informações é, possíveis para que as pessoas consigam tomar esse tipo de decisão. Então, por exemplo, quando um projeto novo entra no nosso pipe, quando um cliente, um projeto não, desculpa, quando um cliente novo, um produto novo entra no nosso pipe, a gente tem um processo de kickoff muito bem estruturado, que é gravado e disponibilizado para todo mundo. Então, não é que, cara, caiu de paraquedas na Red Dev e eu vou ter que puxar esse troço e eu não sei nada sobre ela, corre atrás e te vira, não. Então, a gente tem um Notion com a informação bem estruturada, a gente tem um processo em que, principalmente clientes novos, processo bem rígido, que clientes, quando entram na empresa, é, precisa gerar uma quantidade de informações suficiente da nossa base de conhecimento para que ele possa entrar no nosso pipe. Ele não entra assim, no nosso pipe do nada. E disponibilidade, assim, para tirar dúvida e tal. Um outro ponto aí do, do Rafa também, que, que, que é bom, cara, é a gente, há pouco tempo, acho que é uma coisa de um ano para cá, mais ou menos, deve novo, Natália, mesmo que ele seja sênior, a gente tenta evitar que ele trabalhe mais de um projeto. Porque a gente já tem um sistema de gestão que não é simples, tá? não é simples no, no fato de que não é o que é praticado aí fora. tá Então, a pessoa entra, Natália, ela tem que aprender algumas coisas. Um exemplo, no início do, do, do podcast eu te dei dois, né? o custo médio por demanda. Tipo, o cara entra, Natália, a pessoa entra, Natália, e fala que porra é essa? De costumar por demanda a pressão do fluxo é, é, é um outro exemplo. Então, o nosso modelo de gestão ele não é praticado nem dentro da comunidade de Kanban. Então, foi um negócio que emergiu bem dentro da Thaler mesmo. Então, a pessoa precisa conhecer a empresa precisa conhecer o modelo de gestão, porque ela precisa se autogerir. Isso é algo que a gente exige, inclusive, no período de entrevista. tá é, A gente não tem um gerente, a gente não tem esse custo de coordenação de uma pessoa gerenciando o time. Então, a pessoa que entra na tarefa ela tem que ter habilidade, de, 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 ou, ou de ou ter habilidade, ou querer desenvolver a habilidade da, da autogestão. E aí, além disso tudo, ainda ter que lidar com dois, três, quatro projetos ao mesmo tempo, produtos diferentes ao mesmo tempo, a gente acabou descobrindo que é um pouco demais. Então, é, é, nos primeiros dois, três meses, é, é, a pessoa fica ali focada num projeto só e depois ela vai recebendo mais um, depois recebe outro, e aí depois entra no bolo doido lá do, da ameba, como eu costumo dizer, da ameba de de pessoas que se juntam para fazer alguma coisa legal.
0: <risos> eu, eu, assim, eu costumo dizer que a responsabilidade de, de uma equipe, né, e pegando vários ganchos que vocês deixaram aí ao né, longo da, da, da resposta de vocês, é, é, eu costumo dizer que a responsabilidade de, de um time é garantir que o resultado vai ser entregue, independente do que ele precise fazer para entregar aquele resultado. Então já aconteceu, por exemplo, de eu como dev numa equipe perceber que a nossa equipe estava precisando de gente de mais pessoas, e não tinha ninguém do RH para ajudar a gente a contratar, então eu ia lá e recrutava, eu dava o meu jeito lá, entrava no LinkedIn, postava no Facebook e tentava encontrar essa pessoa, porque a gente estava precisando daquela habilidade naquele momento. É. E isso, enfim, isso se aplica a produtos, se aplica talvez a teste ali, a QA, se aplica a desenvolvimento em talvez frontback, né? Então deve front pegar back, deve back pegar front também. Então depende muito do contexto ali. E para mim, assim, é, essa realmente é uma habilidade que vai ser cada vez mais existida no mercado. E quem não, não caminhar ou deve não caminhar para esse caminho, não só deve, né? Também vale para gestores, líderes, enfim, seja quem for. As pessoas que não caminharem pra, nessa, nessa direção vão ter sérias dificuldades de futuro, porque você se prender a, a, a uma habilidade só, enfim, a, a um tipo de tarefa, vamos dizer assim, pode ser bem complicado. É, usando é. a
1: linguagem do Taleb, que a gente usou a, a meia hora atrás, mais ou menos, você, você acaba ficando frágil, né, cara? Você é... Se, se você é só uma... Se você... Se, se veste como um martelo, você só vai conseguir dar porrada em prego para botar ele para dentro de, de uma madeira, de algum lugar. Então o é, é, quanto mais bonés você conseguir investir, mais robusto, mais resiliente às alterações que o mercado pode ter, é, é, você vai se tornar, né?
2: É muito isso, assim, de a gente ter, 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 ter mais ter essas habilidades maiores, né? E eu vejo muito essa briga aí de comunidade, ah, full stack, não é full stack, né? E tudo mais, ah... E pessoa que é generalista não sabe fazer nada direito, né? E, e, e não é isso, assim, assim você tem que se especializar em algo, tem que ser bom em algo, mas você é bom só naquilo, cara. Você não não, você uhum. não vai funcionar no sistema de trabalho porque você tem que ter overlaps, né? Então, por exemplo, o uhum. um cara é uma pessoa que quer ser só front-end. Só front-end não, não serve, né? Mas, né? Então, assim, você não tem, você não tem uma uma capacidade uma ali, né? Como foi falado antes, você não tem um range maior de, de conhecimento. Então, é, beleza, você quer ser só front-end? Pô, vai vai entender um pouco de design também, vai entender um pouco, sabe, de outras coisas, né? Vai, talvez de gestão, né? A gente tem que cada vez mais pensar nisso, né? Tem uma... É, tem aquele livro Repensão as Organizações, que tem um exemplo da Butzorg lá, que é, que é uma empresa que tem... Hoje está com 12 mil pessoas, assim, os caras têm 30 gerentes, né? Que, que são focados mais em, em ajudar o pessoal a desenvolver, né? É, justamente é isso, assim, cada equipe contrata contrata suas pessoas, tem, tem suas próprias tarefas, né? Assim, você, não, você não tem você começa a dividir demais, ah, só o RH contrata, só o né? só front-end faz, faz front-end, só o back faz back, né? Só... Então, você começa a botar nessas caixinhas, começa a ser muito difícil de, de você ter fluxo, né? Porque as coisas começam a criar filas, né? E quando a gente começa a criar fila, a gente perde perde toda essa fluidez, as coisas começam a atrasar e, a gente... e aí qualquer no fim, o que acontece? É a pressão em quem está na ponta, né? Na pressão é toda em quem está trabalhando, né? E geralmente é isso que acontece. Na pressão não é em quem está atrasando a primeira fila, quem está atrasando a última, né?
0: Com certeza. Um, um ponto aqui só para fechar né, a nossa conversa, eu queria entender como é que vocês fazem aí, como é que vocês, como vocês fizeram, como vocês fazem hoje, né? É, quando chega algum dev novo ali, que é, é um negócio que eu já tive dificuldade algumas vezes, mas acabou até funcionando que como é que a gente, ou melhor, como que vocês conseguem é, co convencer, acho que convencer não é a melhor palavra, mas como que vocês conseguem é, é, mostrar para o dev que não se trata só de pegar tarefas do backlog e andar com elas, né que tem outras coisas ali no, no board, enfim, talvez uma tarefa para deploy, uma tarefa que alguém esteja com dificuldade, como é que vocês conseguem mostrar para esses devs e para essas devs que, que eles conseguem fazer outras coisas que, que não seja só pegar a Trafford Backlog para fazer. Vai, Rafa, você é tua área forte.
2: Cara, não é fácil, assim, é muito... Evitando falar a palavra, né, que também é outra palavra que virou maldita, né, mas assim, é muito é muito coaching, né, muito muito treinamento dessas pessoas de que... Né? E, e é muito também por observação, né, acho que as pessoas aprendem muito por observação. Então, quando elas entram na tabela, elas descobrem que não é só, né? Elas... A daily, por exemplo, isso é uma coisa que a gente bate muito, né? Por exemplo, a daily. A daily não é um reporte né? A daily é um alinhamento, né? Então, assim, gente, ó, temos esse problema pra resolver. Como é que a gente vai resolver, né? Ó, tá, tá acontecendo isso aqui, esse é o problema, né? Então, muitas vezes acontece, tá, tá, tá acontecendo uma demanda, alguém fala assim, gente, é, eu acho que é melhor trocar o par, por exemplo. A gente trabalha bastante com o par programinha, né? acho que não está fluindo bem essa demanda, vamos trocar o par porque tal pessoa tem mais conhecimento, né? Ou não, ou gente, talvez, é, essa, tô pensando dessa pessoa em outra demanda, talvez entra outra pessoa aqui para fazer par comigo, ou, sei lá, talvez nem preciso fazer par, o fim é que eu consigo trabalhar sozinho, né? Então, é, é pensar que, assim, tá se resolvendo um problema, né? Não tá se, se, se só se criando uma solução, né? Então, acho que a maioria, muitos devs, principalmente pessoal de começo de carreira, é isso, assim, é, é, tem aquela gana de criar soluções, né? De, de criar coisas, né, de criar ferramentas, né, e vou criar isso, vou criar aquilo, a gente teve muito já disso, assim, ao invés de a pessoal ir lá resolver o problema que precisa ser resolvido, né, a pessoa quer criar toda uma parafernália, né, quero fazer todo um negócio por trás aqui, né, vou, vou fazer isso aqui ser super, nossa, vou, isso aqui, ah, o cliente quer mudar foto, ai não, vou botar isso, vou botar aquilo, vou fazer tudo muito mais genérico do mundo, né, e... e... E aí, aí que, se, que se perde, né? Assim, então, é focar no problema acho que é a principal questão. É... E o problema, ele sempre está tá inserido num problema maior. Então, conseguir estar tá, tá entendendo isso é, é, é acho que é o grande, grande desafio. A gente tem algumas cadências, né? Que ajudam também o pessoal a estar tá pensando nisso. Que são, né? A gente está batendo ali Team Review, a gente está tá olhando, o pessoal está olhando para as métricas, está olhando o que está acontecendo. Então, assim, é como a gente é muito aberto, né? Com tudo, o pessoal sabe quanto custa cada coisa, né? Então, assim, se essa demanda tá cinco dias em desenvolvimento, a gente, todo mundo sabe quanto custa esses cinco dias de desenvolvimento. E aí não quer dizer... E, é, e às vezes o pessoal tem, 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 tem alguns problemas com isso também, né? Que é o pessoal fica se apavorado, mas assim, não, não, significa que se tá cinco dias e custou X mil reais a demanda, não quer dizer que é uma coisa ruim, significa que, beleza, a demanda custa isso, né? E tá valendo. É isso que eu tô entregando pro cliente, meu cliente está recebendo isso, está valendo esse valor que a gente está cobrando, né? Então, é, 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 e, e isso é muito uma visão do Don do Heinetz né, também, que é de pegar tudo e quantificar isso, né, e, e no nosso caso, quantificar em forma, um, em forma de dinheiro, né, em forma de valor econômico, justamente porque aí eu consigo botar tudo na mesma língua. Aí, né? Uma demanda no fluxo, ou um, com contratação, ou quanto que eu estou vendendo, né, tudo isso começa a se conversar de um jeito que, que fica mais fácil de se entender. Então, o pessoal olhar e pegar e saber que ele não está só indo lá e, e fazendo código, entregando, né? Como a gente brinca, né? Não é só receber o requisito por baixo da porta ali, programar e devolver, é estar tá envolvido num processo, né? num sistema que é um sistema da Thaler, que é o um sistema de desenvolvimento de software da Thaler, e quando você está inserido no sistema, você não é só uma pecinha, né? justamente porque é um sistema, você não é uma máquina, a gente não é uma máquina de criar, de criar software, né? A gente é um, um sistema organizacional que cria software, né? Então, é, nosso processo leva a essa criação. Né? Então, acho que é isso que a gente tenta trazer muito para pessoal, que é fazer parte. Né? É, quando a gente faz feedback, né, o pessoal trabalha... Tem, a gente tem muito isso também do feedback, de né? estar tá dando feedback constante. E no feedback tem muito isso. assim que é, é, Tem lá codar, óbvio. Né? Então, quando assim, a gente está olhando a, a, a capacidade de, um, de, um, de uma pessoa que desenvolve software, a gente não está olhando a habilidade de codar. A gente está olhando a habilidade de codar a habilidade de arquitetar, né? de fazer design né? da, da, da solução, a habilidade de se comunicar, a habilidade de participar é, da gestão do, do processo, a habilidade de participar da, da empresa como um todo, né? que é se envolver com a empresa como um todo também, é uma habilidade que faz parte né? de, de alguém. Então, quando a gente está olhando tudo isso, né? a gente começa a mostrar para as pessoas que a habilidade de codar é só uma habilidade que ela precisa para ela estar tá fazendo parte de tudo isso, né? E, e, e toda essa habilidade geral de ela entender de como as coisas funcionam, né? Olhar, abrir, abrir embaixo do capô e olhar como as coisas realmente funcionam e tá entendendo isso melhor, né? Não é só dirigir o carro, né? É entender a mecânica do carro também e tá consertando e tá fazendo esses tweaks, se ajudando a gente né? nisso. é Esse tipo de habilidade que é a habilidade que a gente acredita ser a habilidade do futuro. Porque, cara, eventualmente o codar, né? Ele vai é só codar, simplesmente codar, né? É, isso vai mudar, né, isso vai ser cada vez mais mais simples, né, e ou, com muito mais ferramentas, low-code, no-code, né, inteligências artificiais aí, criando código, é, o, o, a habilidade de criar o código especificamente não é uma coisa que que, que, que vai salvar a gente, e, sim, é a nossa habilidade criativa, né, de criar soluções melhores, né, Para de entender realmente o problema, de estudar o problema, e aí sim, Propor algo e, e sempre a proposição, e, e aquele negócio, né? Pensar que a proposição que a gente está dando sempre é uma hipótese, né? Nunca ter muitas certezas né, do que a gente fala, assim. É olhar aquilo, entender que aquilo é um, existe um problema, podem existir milhares de soluções para aquele mesmo problema. Eu vou escolher uma que eu acho que é a mais plausível, a mais viável, vou, vou usar aquela, aquela, aquela solução para resolver o problema, eu vou testar se aquilo realmente funcionou. Se não funcionou, eu jogo fora e pego outra, ou adapto, ou melhoro, ou mudo. Né? então esse, esse processo, né, esse processo de aprendizagem contínua, de melhoria contínua, a gente acredita que isso, isso é a habilidade que a gente precisa para um futuro, para um futuro melhor, né, não só simplesmente codar, né, e, e provavelmente muitos devs vão ficar putos falando isso, mas é, isso é uma coisa que a gente vê, né, é por aí, e, e é o que a gente precisa, né, pessoas completas, né, não só pessoas, pedaços de pessoas.
0: Para mim isso assim é fundamental porque no fim das contas o time ou eu... chamando ali de time né? seja lá o tamanho do grupo que for então o time ele está ali para resolver um problema e é, é, se ele pensa só em codar é naturalmente vai olhar para o Backlog e pensar qual a próxima tarefa que ele pode codar ele ou ela pode codar né e acho que a questão não, não é exatamente não deveria ser exatamente essa um, um negócio que eu costumo fazer é, quando eu chego numa equipe é justamente parar de cobrar individualmente as pessoas pelas tarefas que elas pegaram no backlog, vamos dizer assim, né? E cobrar ah. pela entrega da equipe. Então, uma pergunta, assim, bem comum que eu, eu costumo fazer ali no começo é o que, que, qual a tarefa que a gente consegue entregar? Aí, para mim, não interessa o que tá a tarefa. Beleza, essa tarefa aqui, tá. Tem como alguém ajudar a fazer isso? Enfim, é, como é que a gente consegue entregar mais rápido ainda do que a gente está pensando? Então, é, justamente para tentar... É, mostrar para as pessoas que elas podem contribuir para entregar uma coisa mais rápida. Né? Caso não dê para entregar, beleza. Qual a próxima tarefa que a gente consegue mover para é o seguinte? Né? E dá para ser ajudado? Enfim, é, tem como a gente talvez dividir entre mais pessoas? e Enfim, é justamente para estimular ali, a colaboração entre elas, para elas entenderem que não se trata só de estar de tá programando ali a, a tarefa delas. Não existe mais tarefa delas, é a tarefa da equipe, é aquela tarefa que vai gerar um valor. Então, é, é, no, no fim das contas, é gerar valor para alguém ou é... é talvez é, validar ou invalidar uma hipótese é alguma coisa de sentido né? não tem a ver só com, com codar é algo muito maior do que
2: isso É gerar aprendizado né é gerar um aprendizado acho que esse é o, é uhum. o, é o grande fator que que, que, que diferencia né? e cara e, e, e até com, sobre isso assim né hoje você tem essa muita dessa discussão né sobre eficiência e eficácia né? e e se teve uma época que se pensava só em eficiência né no sentido de fazer mais rápido fazer mais rápido né e hoje se, se, se tenta trazer isso né de pô não precisa adiantar fazer mais rápido a coisa que não é para ser feita né que que adianta eu fazer muito rápido algo que não é para ser feito né então isso é, é uma questão mas também tem aí tem um terceiro lado que é beleza quanto mais rápido eu fizer o que não é para ser feito mais eu vou aprender o que não é para ser feito porque eu, na prática eu não sei o que que é para ser feito né então <risos> é, 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 acaba sendo um pouco um paradoxo né assim beleza eu tenho eu, para eu ser eficaz eu preciso testar a hipóteses né eu não sei a priori qual realmente é a solução que eu vou ter, né? Então, eu preciso ter métodos muito rápidos. E, às vezes, esse método muito rápido envolve nem codar, né? Envolve fazer o um protótipo no papel, sabe? Envolve ligar para um cliente, fazer uma entrevista. Envolve outras coisas, talvez, que não seja simplesmente codar, né? Então, é quanto mais rápido eu consigo fazer, menos, né? Como é que eu maximizo a quantidade de coisa que eu não vou fazer, sabe? É isso que a gente tenta trazer, né? Não é assim de fazer mais rápido, assim, como é que eu faço menos para, fazendo menos, eu conseguir estar tá validando mais rápido as hipóteses que eu tenho e, assim, estar tá avançando num, num caminho mais sólido, né? Eu acho que é, é meio que esse o caminho que a gente deve seguir, assim. Porque se eu falo só de eficiência, ah, não, eu, vou, vou, eu preciso só ser eficaz, né? se tem falado muito, assim, e, e, óbvio, a gente precisa ser eficaz, né? Só que aí, como é que se fazia antigamente para ser eficaz, né? Fazia um projeto, um estudo de dois anos para fazer a coisa mais perfeita, né? E aí, quando chegava lá não era mais a coisa mais perfeita. Então, eu também preciso ter essa habilidade de conseguir fazer as coisas mais rápido. Né? Então é um, é um ciclo, né? são coisas que não vivem separadas.
0: Com certeza. É, bom, vou fechar a conversa aqui, está muito legal, mas eu tenho que fechar. É, muito obrigado, Celso. Muito obrigado, Rafael, pela, pela presença aqui de vocês. Foi muito boa a conversa de verdade, assim. E um abraço aí e até mais. Massa, Eduardo, valeu, cara. Eu que agradeço, cara. Valeu, obrigado. Hello, muito bom, tchau. Muito bom.